0: ドクサ・キャルバン・プレゼンツ、ラン・ザ・ワールド、うん
1: まあ、リタイアしたかもしれないですけど、本当に、その瞬間は、もう最高な気持ちでしたね、そのえっとコースが行き止まりだとかっていうところが、実は、あの後に分かったのが、幻覚だったっていう、ルカは世界一のトレイルランナーだなっていう。
0: ドクサーキャラバンプレゼンツランザーワールドポッドキャスト番組ランザーワールドへようこそお相手はドクサーキャラバンを運営している岩佐浩一です最近このランザーワールドの新しいエピソードをお送りしませんでしたけれども引き続き続けていきたいと思ってますのでどうぞよろしくお願いしますさて今回のゲストですけれども長田大生さんですスペインカナリア諸島のグランカナリア島で開催されるトランスグランカナリアこちらはまあヨーロッパのトレイランニングのシーズン入りをつけるビッグイベント、何人気のイベントですよね。そのトランスグランカナリアで行われる265キロのスーパーロングディスタンスのレースがありまして、360度という名前でね、スペイン語だとトレスチエントセセンタプラードですかね、えー、というレースがあったんですけれども、あるんですけれども、現在25歳でこのレースに当選した。さださん。まだ現地にいらっしゃるところを捕まえて。その感想をちょっと聞いてみたいと思います。小沢さん。はい、お疲れ様です
1: 。お疲れ様です。ありがとうございます
0: 。<笑>えーうん、まあ、今ね、あのトランスグランカナエルのイベント自体は。まさにこの週末にかけて。はいえーはい、進んでいるところで、今、三、もうね、二百、百二十五キロの選手がね、今、あのコースを進んでいるところですけれども。はい長、えーはいまあ、沢さんはだからもうすでにスタートしたのが何曜日でしたっけ水曜日
1: 水曜日、3日
0: 前、ね、3日前にスタートしてということではい、はいえーそまあ、今、265キロのレースでちょって簡単に紹介したんですけどど,ど,んなどんなイベントなのか長沢、はいはい、さんのか口からあのお話ちょっとどんな紹介してもらえないですか
1: 。はい、はいまあ、まずあのレース名の通り島を一周するというものがまず、はい、大会の特徴なのですがもう一つ、まあ、一般的なレースと違うところはあのコースマーキングがないところでしてそれもあの大会側がアナウンスしている,、まあ、るのですがあの GPS ウォッチだけではあの到底、ビュートが見つけられないような、まあ、箇所が大体。まあ、半分以上ありまして実際にはあの GPS ウォッチプラスあの携帯に GPX ビューアーとかを入れて二大体制で進んでくださいとまあアナウンスまあされてるのですがやっぱりあのまあ大会この大会まあこのレースのやっぱり一番まあ中心的になるのがそのものすごいコースを見つけるのが難しいレース、うんうんまあ、になっておりまして、うんうんまあ、なので、やっぱり特徴としては、まあ、島を一周する、プラスあの、ルートは自分で見つけて、えー、進んでいくという、まあ、ところになります
0: 。うんまあ、今回で、まあ、3回目か4回目、はい、3回目でしたっけですか ?4 回目になるのかなもうあの多分4回目。私たちでも馴染みのあるものだと、この UTMB に PTL っていう長いこう、ねはい、あのアドベンチャー的なイベントありますけど、まあそういうのに近いのかな、はい、この自分でコースサイ、このナビゲーションをするとかっていうところも、はい、コースマーキングがなくてナビゲーションしなきゃいけないというところもなんか近いような気がしますけれども、はい、まあトレイルランニングの上級版というべきか、はい、<笑>なんていうんですかね、そういうアドベンチャー性のあるイベントとといううことなんでしょうか、ねはい、コースもじゃあそうすると、まあはい、トランスグランカナリアのコース、僕も走ったことあるわけじゃないんですけれども、まああのはいろいろなバリエーションありますけれども、長、ま、田、あ、さんもね、はい、過去2度かな、もうすでにトランスグランカナリアのアドバンスとか走ってますよね。やっぱコースは全然そういうのとは違う、はい、全然テクニカルで想像もつかなかったようなコースということなんですか。はい、やっぱりそうそう
1: うですね、はい、あの過去に出た42キロとまあ65キロに関しては一般登山道を使ってると思うんですよね、まあ、一般的にルートがあってで、まあ、コースマーキングがあってでただあの360度の場合はそういったところも通ったりするのですが、まあ、ナビゲーションしながら一般登山道も通るけれど、まあ、大体半分かそれよりちょっと少ないかぐらいの区間はもうあの道がない。本当にあの道がない、せいぜいあの大会側のスタッフの方が道を作るためにまあ木をちょっと踏みつけてギリギリ人1人分通れるぐらいのところなので、うんまあ、実際にあのコースになっているところはもう全然ナビゲーションしてもわからないようなところでして今
0: までそういうのって初めてですよね。おさるさんは。ね
1: 、はい、ね。初めてでし
0: た。まあ、あの、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、はい、今回、感想を目指したけれども、結果としては、どうだっ
1: たんでしたっけ、はいはい、えっ、ー、と、221キロ地点で、まあ、リタイアですね。なるほど。ただ、僕的には、うん、あの、リタイアって言葉は、あまりピンと来てなくて
0: 、うん、なるほ
1: ど。世界王者に、真っ向勝負で挑んで、221キロで潰れたっていう感覚、世界王者に挑んで、僕はもう全力を尽くして潰れただけの話だと思ってて、まあ、そうですね、まあリタイアっていう形ではあるんですけど、僕の今の気持ちとしては、もう最高な気分ですね。うんはい
0: 。まあスタートが。これコースがね、毎年、さっきお話あったように、ちょっと違ってて、はい、もう今年のスタート、あの、ロケンヌブロっていう、はい、まあ、グランカナリア島の一番の、まあ、はい、あのー、ね、ランドマークだと思うんですけど、そこからスタートって、多分は、グランカナリアの、ト、は、ラ、い、ンスグランカナリアの歴史の中では初めてじゃないかなと思いますけど、はい、写真見ましたけれども、まあ、はい、すごい印象的なスタートですよね。はい。で、えー、そこから、じゃスタートから、あの、まあ、トラッキング見てましたけれども、はい。まあ、このね、今、話があった、はい、この大会で2度は優勝してるあのルカ・パピっていう、ねこのまあはい、有名人ですよね、トランス・グランカナリアでは、はいはいまあ、彼と、まあ、並んで走ってたよ、はい、う,うに見えたんですけれども、やっぱそれは、はいまあ、最初からそうやって、はいそのまあ、王者に挑,ん、はい、挑むというか、挑戦していこうと、自分,に自分を試そうという気持ちがあったってこと
1: なんですか。まず、今回のレースの目標が、優勝することでした
0: ズバリ優勝だったと
1: 、はいうんはいうん。で、まあ、そう思ったきっかけが3年前ぐらいに、うん、まあ,あの、初めてスカイランニングのレースに出たときに、うん、まあ,あの、その場で僕は8位だったんですよね、MSIG ランタオの香港で初めて,海外レースだって、ーはいはい、その時に松本大さんがうん、僕の目の前で海外勢を圧倒してまあ優,勝した、うん、優勝して表彰台に上がってるところをまあ見まして、うんうん、その瞬間に僕の中で世界で活躍するアスリートになりたいっていう新たな夢が芽生えてなるほどでその時からもやっぱ世界で活躍する。ことが自分の中でトレイルランニングとか、まあ、スカイランニングをやる中での一つ目標になりまして、うん、ただまあその時点ではグランカナリアの360度に出るとはまあ思ってなかったのですが、うん、やっぱまあこの大会にこの大会にまあ出るようになってもともと初めて42に出た時も,もうこのレースが自分の人生を変えるかもしれないってい直感的に思ってやっぱ行ったこともないこの地に来て、で、翌年も、いやもうこのレースに出るべきだって思って、まあ、強豪選手と一緒に走ってる。で、その時からやっぱりあの、この360度っていうカテゴリーは、やっぱ、まあ別世界ではあったのですが、いつかは出たいなって思ってる自分がいました。ただまあ春に、えっと今年のいや、昨年の春ぐらいになった時に、今年は、あ来年は、ブランカナリア3 6度に出るべきじゃないかって直感的に思って。で、まあそこですぐ思った目標は優勝したい。むしろ3年間、あの、3年前に立てた目標で、3年以内に世界一を取ろうって思ってて、それがこのグランカナリア360度だって僕は思って、まあそれから優勝を目指して、まあ練習をしてきて。で、まあ。すごいですね。あはい
0: 。もそこのね、のはい、世界をね、トップ目指すというところから、まあ、ね、スカイランニングの50キロのレースでしたですかね、はい。そこから、まあどんど…んどんこう。えっとはいいやあの
1: 2 7キロの方か。あ、そっちの方か、ね。はい、うん
0: 、そうそうまあ、そういう強い思いを胸に、決意を胸にスタートしたということ、けど、まあ、にその200、まあ、ずっとその2 1 0キロのところまで、はい、もう、食らいついてった、食らいついてったって感じなんですか。あるいはまあ、もっと楽しか楽しい感じだったんですか。どんな風に、その、はいそのチャンピオンの,、ねこのはい、去年昨、昨年と優勝しているルカ・パピーさんと、はいなんかはい、どんな風な感じで進んでたんででたすか
1: まず、あのまず最初にあのこのレースに出るにあたって、僕の不安要素が一つ,、まあ、つありまして、あ二つがやっぱコースマーキングがないというところで、まあ、そこで正直、僕は。まあ、困っていたのですが、はいまあ、どうしようかなと思って、GPS の時計を使っただけじゃ、なんかわからないってあの、やっぱ海外選手のブログにも書いてあったりて、ま、いたので、そこら辺がちょっと僕の不安要素だったんですけど、うん、今回、あの土井さんとか、あの小野さんとかをサポートされているあの橋爪さんという方が。はい、はいはいはいすごいあ、はい、トップ選手をサポートされてる方にまずあのサポートをお願いしまして、うんでまあ、あの実際やっていただけるというところで,でそこですぐにあのルカに橋爪さんが連絡をしてくださりましてそうなんですか
0: 橋爪さんっていうのはこうフランスにお住まいで、はい、そのヨーロッパの。はいでそういったトレイルラーニングの事情とか、あと日本人のサポートをね、今お話しあったようにしてくださったり、はい、されてたりするので、はいまあ、その辺はすごくネットワークをね、お持ちだということなん
1: ですね。はい、はいうん。そうですね、うん。で、まあ実際そこで、あの、ルカにコンタクトを,を取っていただいて、で、あの、まあ、ルカのレースの進め方とか、まあ、あの、いろいろ、えっと、このグランカナリア360度の特徴とかの聞いていただいて、で、結構ルカ自身もすごい気にかけてくれるような状態で、まあ、あの、結果あの、グランカナリア島に着いたら一緒に思想をして、まあ、他の選手もいたのですが、ルカが思想に誘ってくれてっていう、まあ、流れで、まあ、このレースに、まあ、挑んだので、あの、やっぱりこのレースで、まあ、あの、このレースの、まあ、優勝が一番近いのは、まあ、ルカだと、まあ、思っていて。で、実際に一緒に、まあ、思想とかして特徴を掴んだ状態で。で、まあ、最終的に、まあ、作戦としては、あの、まあ、優勝を乱す上では、ルカについていくのが、あの、一番、僕が、あの、優勝できる方法だと、まあ、思っていたのと、ただ、やっぱり、あの、ナビゲーションが本当に難しいので、あの、話されたら終わりだっていう気持ちで。<笑>それは、わかる
0: 。わかだから、レース出た今、今、はいはい、人数見たんですけど、スタートしたのは72人ということですよね、はいはい。で、しかも、70時間とか80時間とかかけて、みんな、はい、あの、まあ、多くの選手が進むわけだから、すごい差が開きますよね。はいはいも全然前には見えないとかっていうことが当然ある、は
1: い、わけだから
0: 、はいね、話されたら、ね、分からな
1: くなっちゃうと。はいうん、というのもやっぱりあの日本で使ってる、まあ、あの GPS 時計だとカナリア島はなんか拾わないところがもうほとんどでしてまず GPS ウォッチはほぼ役に立たない状態で、まあ、あとは携帯のところでも。まあ一応現在地は拾って、ルートは見れるのですが、ちょっとそれでも、やっぱり目の前がやブとかだったら本当にわかんない状態。なので、もうスタートしてすぐに、まあちょっとこのコースは、まあ思想の時点でも思ってたんですけど、本当にやばいコースだなと思って。で、まあ、思想してれば、もう全部わかる、あれではあるんですが、まあ、現実的に、まあ、大会のコースが発表される、まあ、2週間から10日前に、現地流はちょっと最大限の努力をしても厳しい状態だったので、やっぱり作戦としては、まあ、ルカについていく。でも、曲がり角一つでも、まあ、もうルカが曲がったら数秒以内に曲がりきらないと、あの姿を見失ってしまうというとといころで
0: <笑>その辺は、はい、その辺はルカも容赦ないわけですか、決して緩めたりはしてくれない,<笑>、
1: はい、いや、ルカ自身もやっぱりあの、もともとすごい、まあ、優しい性格、まあ、優しい人でして、結構一緒に走ることを楽しんでくれたりだとか。あとは、まああの、やっぱり一緒に走ってるのですごい気にかけてくれる場面も,もありましてただ、やっぱりあの、まあ、最初のイメージ通り優しい人だなとは思いつつもやっぱりあの世界王者ならではの風格をすごい感じて、うん、なんか勝負どころここでもう後ろ突き放すぞっていうところの場面のその。走りとか表情が本当にうーん、まあ本当世界のトップに君臨する、まあ、トレイルランナーなんだなっていう、そのオーラを僕はすごい感じながら走っていて、うん、もちろん本当にルカもやっぱりいろんな面がありまして、うん、やっぱり優しく気にかけてくれたりとか、うん、まああとは楽しそうにしていたりとか、あとは逆にスーパーとか、まあ、寄れるレースであるので、街に降りたら、あえて、あの、冷たい飲み物とか、固形物を買うことによって、より、あの、逆にその方が早い、ということも、やっぱりルカは知っているので、まあ、そういったところも、実は、入ったりして、まあ、ホッピーとかもしたのですが、やっぱり、やっぱりそういう、優しい、優しくて、レー(笑)スを楽しむっていう人柄が、人柄なのですが、まあ本当に勝負どころの、もう王者の風格が半端ではなかったです。なので、やっぱりいろんな、いろんな一面を見ながら、やっぱその221キロ、僕が、あのレースが終わるまで、三、う、十、ん、数時間、やっぱ共にしてて、やっぱりいろんな場,、えーとうん、場面を見ましたそうすると、ま
0: あ、学ぶことはお多かったということになるんですか、ね、はい、はいうん、そうですね。挑戦をやめた、リタイアじゃないということなんで、まあ、その、はいね、途中でルカについていけなくなったところっていうのは、まあはい、あんまり話したくない思い出なのかもしれませんけど、どんな感じだったのか、はい、もしなんか聞かせてもらったら、貴重な経験だと思うんで、はい、なんか、教えてもらえないですか
1: 。はいはいはいはい、とまずは今回の、まあ、今回というか、もうルカ自身が、やっぱ不眠で走るランナーでして。寝ない、寝なくても走れるランナーというところで、まあ当初自分は2時間ぐらいは寝た方が、やっぱそれがベストだなとは思っていたのですが、やっぱりルカについてくならばもう睡眠は取れない。けれど、あの逆に自分のペースに合わせて睡眠を取ろうとすると、あの、まずコースナビゲーションしながら、ルカに追いつくことはもう不可能だと、でいたのでやっぱり僕がこのレースで優勝するためにはもう本当にルカについていくことだと、まあ、思っていたので、まあ、あの僕も不眠ほぼ不眠であのこのレースに挑みましたで実際にはそれがあの最後に影響しましたっていうのも、まあ、あの体的には正直、まあ、途中で若干足痛くなったりまあ、足がボロボロになる場面もあったのですが、わりと足の調子は最後も回復してきて、あ,ある意味、ここまであの動きが良くなくてもいいんじゃないかっていうぐらい、すごい調子が上がっていました、体の状態的には。ただ、200キロぐらい、208キロぐらいのバルゼキージョというまあエイドがあって、そこからひと山。まあ、えっと、22キロで、累積1000メートルちょっとぐらいの、まあ山を越えたらもう最後の32キロは、あの、死走、唯一死走した場面だったので、もうそこまで行けば、まあもう、この状態ならいけるだろうという、あの気持ちで、まあいたのですが、その身体の状況とは別に、あの、不眠で走った影響はすごく大きくて、もうあの、だいたいバルゼキージャの208キロにつく手前の200キロぐらいから幻覚が見え始めていまして、うん、でその幻覚が見えてるってことも自分は気づかず走っていました、うん。というのも、もうめちゃめちゃ走ってるつもりなのに、GPS を見るとま、もうほぼ進んでいない。うん、一応ルカにはついているのですが、めちゃめちゃ速く走ってるつもりなのに、遅いであのルカについて言ってるのですが当然あのルカはルート通りに進んでいて僕は後ろにいるけれどなぜか同じような道を通ってるっていう感覚になってでいやこれ同じとこ通ってないかってもちろん似てる場面もあるん
0: ですよあ同じところっていうのはのこう、はい、もうすでに通ったところをまた通ってるんじゃないかっていう風に自分が感じるんです
1: ね普通ちょっと異変は感じていて、でも、あの、間違ってないんだっていう感じで、今度、あの、まあ、映像の手前まで結局、なんとかたどり着いたって感じで、もう、その時点で、足とかじゃなくて、足は元気になってて、もう、なんか、脳、脳の問題ですかね。やっぱ、不眠で走ったので、その、体の体感してる感覚と、あの、頭で考えているものが一致していないっていう。まずそこでちょっと自分自身も何かおかしいなとは思っていたんですけど、まあ、ひとまずルカとは絶対離れたらもう最後なので、まあ、後ろについて、で、最後、えっと、映像の手前の直とのところで、若干僕がもう気緩んで、ちょっとルカを入手やったんです。映像の手前なのでもういいかなと思って。ただそこが割ともうめちゃめちゃ難しいところで、実際にあの進んだら道がないところで、で、ま、後に聞いたらもうルカも,もう無理やりコースを突っ込んで、ま、一旦軽く下って登ったっていう、まあ、あの、すごい難しい場所があったのですが、ま、そこでもう僕が本当にルートわからなくて、ちょっと思考が、停止仕掛けてるっていうことはあまり認識してなくて、まあ、こんな危険なとこ通れないよと思いながらなんとか誘導、まあ、を避りながら登ってまあ江ドに着いてそれが、まあ、バル関城、はい、バル関城に1 0 8キロでそこでの判断がもうあの運命結果を左右したと思いますというのもやっぱりあの後ろから3番手のあのガルシデアという選手が猛追していて、結構、うんまあ、超ウルトラ界では有名な選手だと思うのですが、すごい猛追してきていて、ルカ自身もそれを知っていて、うんまあうん、その手前であのルカは割とダメージを受けていて、もう結構、足も,もうなんか。ボタボタしている状況で途中、コースの途中で、まあ、バルゼキーの5キロぐらい手前でもう座り込んだ場面とかあってでまあ僕もコースが分かるならば先に行きたいとは思ったのです,のですがちょっとそれも危険なので一旦あのルカを待って、まあ、行ったのですが,ですが、まあ、そこで次のイドでもうルカがやっぱり優勝を目指して。いたのでやっぱり少し、まあ、ルカも疲労は見えたのですが、もうすぐに出るって言ってたので、まあ、僕もやっぱりすぐにあの補給とあの次のエードまでの準備をして、まあ、出なければいけないっていう状況で、逆に後ろからエステバンが来るまで寝てたら、もう優勝は厳しいかなって。思ったのとさらに、まあ、その4番手あたりを待つとすると、もう確か3時間ぐらいですかね。3時間半ぐらい,時間半ぐらい4位と空いてて、ねまあ、相当なリードしていたので、まあ、そこまでいくとちょっともう確実に優勝はできない。でしかもこの場面、トップにいるという場面でその時3時間半。でプラスで、まあ、4位の選手がピットインしたら30分ぐらいいると思うのでその状況でその次の次の選手まで待つっていう判断は僕はできなくてならば、まあ、あのここの2 2キロだけもう全力を尽くして最後の、えっと、ラスト3 2キロにあるあのエイドで3 2キロぐらい3 4キロだけそれぐらいにあるエイドでまあ、もうちょっと休もうって思って、で、まあ、最後のエイドからのコースは、たいもう思想で分かっていたので、そこ,こならばもういくらでも、特に最後の下りとかも、あのダウンヒルには自信があったので、まあ、行ければとは思って、その、まあ、エイド着いたらもう、今回のエイドも、ルカに合わせて出発するっていうの選択を僕はして。まあ明らかにもう睡眠不足ってことは分かっていて、でかといってまあ足は全然残っている、まあ、状態だったのに、やっぱりついていくっていう判断を増して登っていったのですが、もうそこからがもうなかなかひどくなっていって、でまあ特にあのルカがまあ今までは結構割と会話したりもしてたのですが、もう全然表情が変わって。で、ちょっと、まあ、上りで横に並んだりすると、もう、優勝しか狙ってないっていう、まあいう話とかもしていて、もう本当に勝負にかかって、まあ、いる状況で、その、バルゼキージョからの累積1000メートルぐらいの一気登りが、まあ始まって、もう、200キロ走ったとは思えないようなペースで、もう、劇的にペースが上がりました、そこで。で、その時点でもう僕も、なんか呼吸が乱れて、乱れるようなペースで結構粘っていたのですが、いつもとちょっと違うのが、ルカに対して、ちょっとペース速くないかって言ってる自分がいて
0: 。はあ、自分ね、自分に、はい、そういう話してる。うん
1: あのいやあのルカに対してちょっとペース速くないって言ってて別にあのレース自体でその人のなんかペースで進めばいいものなのになんかルカにペースを落としてくれって言ってる自分がいてこれじゃあもう僕は感想難しいみたいな感じですごい思考が、うん、なんかちょっと異変があってでも、まあ、なんかルカはすごいいいペースだって言って。でも,もう半端じゃないスピードで、もう、バーティカル、200キロ超えて、もうバーティカルキロメーターのスピードで、登ってるっていう、もう、本当に王者の走りで,で、たまたま僕はもう、ちょうど足が回復した突ったん、知た状態だったので、一番上までは実際に弱音を吐きながらもついていった状態でした。ただそこでもう、あの、本当に幻覚でしたね。登りきって、すぐ下るはずなのに、あの、GPS を見ても全然下りが始まらないです。
0: ああ、それは自分がその時見ていて、全然始まらないと。
1: はい、あの、もう登りきって、下りになるはずなのに、あの、登って、下、ちょっと、下ったら横にそれて、あのー、また登りをルカが案内するんですよ。もう少し登るぞみたいな。ただその山が薄暗いバカでかいいやものすごい大きな山で、でここの分のかってすごいメンタルやられてで上って下ったら今度またなんかあのまあ山脈をなんかトラバースみたいにしてまたバカでかい山が出てきて。なんだこれやみたいなあ、まあ、グランカナリアにエントリーが当選した時も、まああも、簡単にはゴールできないですって、やっぱ主催者から電話が、電話じゃない、メッセージが聞いたので
0: 、ああこの今回の265キロのデュルに当たっ
1: てもう本当に困難があるので、簡単にはゴールできませんので。最大限の努力をして、このレースに来てくださいって。やっぱメッセージを思い出して、これがこの厳しさなのかって思って、で、で、それから下って、って言ったら、道が分かんなくなって、でも GPS 見ると、あの、コースも合っているんですよ。ただし、あの、ずっと進んでいるのに、あの、全然ルカに追いつかない。ずっと進んでるのに、ルカが僕と全く同じペースで一定の間隔でずっと走ってるのに全く追いつかない。で、GPX を見ると、下るはずなのに下ってないんですよ。で、現在地を見ても、あの、こんだけ進んでるのに、1キロも進んでない。というより、もう動いてないんですよ、全く。全く動いてなくて、で、今度、まあ、ルート、ちょっとだけ、かすかに進んでいったら、ルート上であるにもかかわらず、コースが、全部行き止まりに見えて、全部行き止まりに見えて、で、そこからもう、あの、下るためのルートを探すっていう、まあ、作業に差し掛かって、で、本当にもう、そこら辺一体を見てもわかんなかったので、プラスで、あの、ライト。ライトのうちの、ライトは腰と頭につけていたのですが、まあ、やそうなので、腰と頭につけて、いつも通りやってたのですが、腰のライトがすぐ消えたんですよ。登っあの、ルカを追ってる最中。なので、これはやばいと思って、頭にあるライトを、えっと、一番薄暗いタイプにして、ちょっと温存、切れたらまずいので。していて、で、まあ、結局そこの右往ーをしてる途中にちょっとこれライト切れたら、まあ、モバイルバッテリーあるけど、ちょっと状況的に厳しいなって思って。で、まぁ、あ、ちょっとそこでだいぶ焦りも出てきた状況でして。で、まぁ、あ、もうものすごい爆風が吹いていたので、ビバークシートを取り出しながらまあ行動し始めて。で、本当にもう、まあ、このままだと、まあ、あのちょっと厳しいから、夜明けまで待とうっていう判断、まあ、そこは冷静な判断が割とできて、うん、で、まあ、もうちょっと、まあ、その時点で、もう元切った道を若干戻り始めて、で、そっちの方で、まあうチセルトとか、やっぱ筆記品を持っていたので、まああの、結構、風がつい、吹いてたので、まあ風があまり当たらない場所で、まあセルトを広げて、吹き込んで、で、あの、まあ、結果的に、リバークですね。リバークといっても、ものすごい長い時間、岩けまで、まあ、したつもりなんですけど、時間にして、まあ、20分ぐらいですね。すごい短かったんですけど
0: 。あ、実際には、
1: うん。もう、はい、ものすごい長く感じて、ものすごい長い時間、ピーバークしてるつもりでも、たかがもう本当に10分20分の話であって。で、で、翌日、もうこの状況で、まあレースを、まあ実際にも制限時間はものすごい残っているので、うん。まだ関門とか全くかかってない。むしろ、順位的には多分4番、4番ぐらいだったと。3番。番ですね。それだけのことがあっても、まだ順位的には3番っていうのを、まあやっぱり3時間半離れたので認識はしていたんですけど、もうあの、危険を犯してまで、あとはやっぱり周りに迷惑を、まあ心配とか迷惑をかけてまで、まあレースを続ける意味はないと思って、そう思った通りにもう、本当にトップを走って、走り続けて220キロまで来て、まああと少しではあったのですが、やっぱり、その途中でレースを、まあ、リタイアするってことに、もう全く僕は躊躇がなくて、本当になんか、すがすがしい気持ちでしたね。もう全力を、全力を、まあ、尽くして、で、その、夢の舞台に立って、で、うん、まあ、リタイアではありましたけど、すごい来てよかったなって、その時も思っていて。
0: まあ、ちなみに今ちょっと見て、データを見ていたんですけれども、バルデキー城に着いたときって、はい、だから金曜日のスタートからまあ40時間たって、金曜日の深夜0時午前、はい午前1、午前1時20分頃たいですよねだから今、ずっとお話しされたのは、本当に深夜の真っ暗闇の中の話ですよね。このルカと、はいルカがものすごい勢いで登っていくとか、はい、そういうのは全部、はい、真夜中の真っ暗闇の中でのお話、はい
1: はいではい、壮絶なお話だと思いますけれど、はいでまあ、いあのその登りの場面ですねその登りの場面は、まあ、事実ではあるのですが今先ほど話したあのライトが消えるだとかその、えー、とコースが行き止まりだとかっていうところが実はあの後に分かったのが幻覚だったったていう動いていないだとかあのライトが消えるだとか携帯の充電が落ちるだとかが全て実は幻覚によるものであの後に橋爪さんに聞いたらあの1時間ぐらい動いていなかったっていうところでその動いてない場所がまあほぼ山頂付近ですよ
0: 、うんうん、その1000メートルねそのエイドセッション出てから1000メートル近くに、はいはいバーティカルキロメーターのような上りを上り切って、はい、ようやくあとはもう下るだけだというところなのに、はい、まあ実際にはあそこで、はい
1: 、まあ足が止まっていたということなんですかね。っていうところからルカはおそらく下り始めてるのに僕はその場で止まってでその幻覚を見ていたんじゃないかっていうところでまあなんかトレイル、ウルトラトレイルで幻覚を見るってのはものすごい有名な話だと思うのですが、今回の場合ですと、木が人に見えたりだとかそういうものじゃなくて、止まってるのに進んでる気持ちになって、けど GPX を見ると進んでいないっていうその感覚の狂いが、まあ、ありまして、うんそうですよ、ね、まあ,あの状況的にもうそういったことが起きていまし
0: た。昨日の夜とかもうとうふうにまあ一夜明けて、その経験をして、もう一夜明けて、ちょっと少しは気持ちが落ち着いたとはいえ、まだね、自分の中でも、いろいろ振り返って、かみしめるような思いで今、話していただいたのかなと思うんですけれども、またそうすると、もう一度、このグランカナリアの265キロ、やっぱりやってみようという気持ち、今はありますか、あるいはもう今回、さっきおっしゃっていたように。やることはやったと、すがすがしい気持ちだと、はいまあ、まだ先のことはあんまり考えてない,、はい、どんな気持ちですか、今。その将来のの、このトランスグランカラリア、もう一度、チャレンジしてみようというふうに思ったりしますか
1: 。はい、あの、はい、もちろん、僕は来年、このレースに出てあの、優勝するっていう未来があると、自分で感じているので、来年、また360度に出て、もう、すでにあの優勝ただ、まあ
0: 、そういう意味ではことしは厳しい宣伝を受けたと、はい、いうことかもしれませんけど、うんまあ、これで大きく、えー、いろんな経験が積んだことで、また、うん、<笑>来年に行,きます行かせますよね、きっとね。う
1: んはいまあ今年はもう正直、悔しいっていう。まあ、一見、まあ、あのこれまでの過程を考えると悔しいリタイアに感じるかもしれないですけど全然僕は悔しい気持ちがなくて、うん、本当に最高な経験ができてででそうですね、まあ、なんか洗礼を受けたっていうよりか本当に最高のレースを走れてすごい楽しかったななるほ
0: どなるほほど
1: どで、まああのここがやっぱり一つ、やっぱ優勝を目指して走っていたのですが、僕の気持ちの中で、やっぱ練習に変化がありまして、やっぱりルカが僕に、まあ与えてくれたものというものは本当に大きくて、優勝するには最後にルカを抜かなければいけないけれど、でも僕は万が一ルカに勝てる体力が残っていたとしても、ルカには勝ちたくないっていう気持ちが最後の方に粘れていて、<笑>うん、するなら、できるのならば、まあ、着ゴール。または、もう、僕は安全に最後行って、ルカに優勝してもらいたいってい気持ちもあって、優勝するべき人物は、やっぱルカだと思って、まあ、いて、ルカに、まゴールテープを切ってほしいし、すごい、やっぱり、もう無敵だと思ってたるかにも、やっぱり苦しい場面とかもあったし、で、いつも、やっぱり笑顔で、痛り優しくして、まああの、やっぱりそれで大会前からもう、ずっ3週間ぐらい前からもう、島に入って、街のスーパーとかの場所とかも確認していて、まあその時点ではコースが、詳細は出てないんですけど、やっぱ通る街を確認して、したりだとか、まあ、していて、準備をしてきて、で、まあ、それだけ強い気持ちで挑んで、なのにも関かかわらず、やっぱり、あの、ペースが合うならば、ついてきても大丈夫だって、やっぱり言ってくれていたので、やっぱり僕の気持ちの中では、うん、まあ、3年間、世界一を取りたたいって思ってて思けど、うん、僕はもう勝つべき選手じゃないなって、本当に最後の方はちょっと思って、やっぱ気持ちの中で変化もありました、ね、もちろん優勝はしたかったですけど、ルカは、うん、世界一のトレイ取れるランナーだなっていう気持ちで、僕はまだ経験を積んでいかないといけないんだなってすごい感じました。
0: 最後にとかまあ話のまとめに、まあ、小沢さん自身のはいまあ、これまでとこれからっていう感じなんですけど、まあその2017年の12月のねトランスランタウンの話、メッサージランタウン50の、ね、話、松、は、本、い、さんがあって、2017年のことだったと思うんですけれども、はいまあ、以来、ね、国内でも、ま、は、た、い、海外も積極的にアジア、ヨーロッパ、はい積極的にいろいろ走られてるじゃないですか。うん、まあその、ね、20、まだ25歳ですよね。お沢さん、そうだと思うんですけど。はい、まあ、その若さでいろいろ挑戦されてるんだけれども。まあ、だんだん去年から100マイルとか、そういう長いのにも挑戦されてると思うんですよね。はい、今どう、自分としてはどういうふうにやっていきたいと思ってるんですか、はい、やっぱりこう、世界の頂点に立つっていうようなことが、やっぱり一番のこうモチベーションになってるっていう感じなんですかね
1: 。はい、そうですね特にあの今年はもう出る種目も決めていて、はい、まず一つが、まあ、あのグランカナリアと同じような超ウルトラトレイル、うんまあ、100マイル以上の距離をまず今年の目標にしておりましてあともう一つ今年やりたいことは100マイルレースでまあ優勝することをですねなので、まあ、今年は超ウルトラトレイルと100マイルレース。で、来年になったら、またちょっと距離を変えてみようと思っておりまして、まあ、詳しいレース名とかはちょっと決めてはいないのですが
0: 。ちなみに、まあ、直近でこれ,これからこれグランカナリーで終わって、はい、次、何かどんなとこ、どんなレースなのか、何をどんなやつなのか。長距離を走ろうと思っているんですか、え
1: っと、まずあのこの次に、まあ、開催されれば UTMF に、はいまあ、エントリーしているのでなるほどまずそこで日本人トップを取りたいと思いながら、まあ、一応グランカナリアのレースもあったのですが、まあ、そういった思いも持ちながらこのトキ季ンを走ってきました。まあ、なのでまずは UTMF その次に夏にまた超ウルトラトレイルを走りたいと、まあ一つ思っていて、まあ正確なレースはまだ決めてないですが、まあ、一応7月あたりにまたロングレースで走りたいですね。あの、今度はちゃんとコースマーキングがあるレースに出たいです。はい。で、その後に唯一決めてるのが新月語学の100マイルですね。やっぱ去年、まあ、すごい魅力的なレースだと出る前からすごい感じていたので、まあ、CCC の帰国後1週間後で相当身体的にきつくて、まあ、序盤からちょっとものすごい苦しい走りにはなってしまったのですがやっぱそこでやっぱ手応えを僕自身感じまして。もうこれはまともに調整したら100マイルもいけるんじゃないかって、やっぱその時は6位ではあったのですが、ちょっと手応えを感じ始めたので、うん、あの来年は新越方角でまあ優勝をするっていう目標をすぐさまそこで考え始めました。
0: 活動量がすごいというか、熱量がすごいなと、聞いてるだけでも、もう、あの、すごい一年で、こうなりそうだなというか、けど、若さがあるから、そんなに疲労とか、あんま関係ないのかもしれないけど、くれぐれも怪我とか、そういうことに気をつけて、やってもらえればと思いますけれどもね。じゃあ、長田さん、どうも、あの、お時間いただいてありがとうございました。また楽しみ、活躍される方、楽しみにしてます。はいありがとうございました。というわけで今日はグランカナリア島にいらっしゃるおさだこうしさんとのインタビューを聞きたいとしました。まあ、まあ、若干二十五歳まあ私から言うと初めてというかねあのその初めて会って話したので多分グランカナリア彼が初めて2 0 2ースに出た時だと思うんですけれども、まあ、若い人だから、すごいモチベーションを持った人が出てきたなというふうにびっくりしましたけれども、まさか、その数年後には、そのこの一番長い265キロを極めようというところまで、えー、に至るとは思っていませんでした、もう一足飛びにいろんなことをこう経験している長田さんです。まあお話聞いていいてたただいたようになかなかまだね、このいろんな経験を伴わない中では、大いに苦戦したというふうに言うと、彼は、ね、あのそんなことないというふうに言うと思いますけれども、まあ、いろいろ大変だったなと思いますけれども、まあ、そのいろんな経験したということを見守ってあげられたらいいなと、私なんかはちょっと偉そうなんですけど、思う次第ですでこのポッドドキャスト番組ランザワールドではいろんな方をトレーラーニングに関わるいろんな方をお迎えしてお話聞いていきたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ランザワールド、お相手は岩澤光一でした。